čiernej diery cez teplotu až po paradox. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite vďaka fotovoltike tam, kde to má zmysel. Vytvorte si aj vy domov šetrený k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrínu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk Samko, po veľmi dlhom čase sa vidíme v kvalitných a osobných podmienkach. Ako sa ti to páči? Myslím si, že hlavne ucho diváka teda poslucháča to ocení. Áno, ja sa ospravedlňujem za tie dva naše, teda moje zlé, zlé pokusy, ale už to bude lepšie. Už mám späť svoj mikrofónik a teraz dokonca sme v profesionálnejšom ešte ako moja skriňa doma <laughs> prostredí, takže... Ešte niečo profesionálnejšie. Prekvapivo niečo také existuje. A ja už začínam, som si uvedomil, kedy si som začínal podcasty jedným spôsobom a teraz začínam druhým, že o tejto téme nám už niekto hovoril, aj sme sa o nej rozprávali mm-hmm. a po dlhšom čase sme sa k nej dostali, asi kvôli tomu, že si sa k nej nejako ty dostal a teraz to máš v hlave, Hawkingovo žiarenie. A nie je to to, že pán Hawking nejako žiaril... <laughs> Ale žiaril možno múdrosťou na svet a tak svojimi ideami, ale ide asi o fyzikálny jav. Mm-hmm. Ja som ho spomínal už veľakrát v podcaste a vždy som povedal, že o tomto niekedy spravíme samostatnú epizódu. Včera som išiel vlakom a mali sme donúci, že budeme dnes nahrávať pekne v štúdiu a povedal som si, že tak rovno nahrajme dve, nech to znie lepšie. A mal som otvorený článok o Hawkingovom žiarení, nejaká, nejaký odborný nový výmysel vyšiel, tak som si povedal, že... Nový výmysel. <laughs> spolia, že tento podcast nebude počúvať ten autor. <laughs> dosť by to bolo prekvapivé. Tak som si povedal, že konečne splatíme dlh našim poslucháčom. Dobre, tak ako vždy, po, poďme <laughs> na to zo začiatku a a od základov. Uh, si mi dal takú do, dobrú otázku, že prečo je vlastne železo červené, keď sa zohrie? To je jedna z mojich obľúbených otázok, lebo je to úplne bežná vec, ktorú všetci poznáme, že keď niečo zohrieme, začne to svietiť. Či už ide o železo, žeravý uhlík, alebo neviem, či sa môže bezpečne zohrieť kameň. Keď sa zohrie, roztopí sa na lávu, tak svieti na červeno. Áno, vlastne hej. No. Lebo je, že kameň nesvieti a potom, že áno, áno. Takže prakticky hoci, čo zohrieme, nie že prakticky, úplne hoci, čo zohrieme na danú teplotu, tak to začne svietiť. A celkom dobre už rozumieme, prečo. Je to pomerne zložité vysvetľovanie, ktoré... Ja keď som písal knižku, tak som si povedal, že o tomto musím napísať ako prvú kapitolu, aby som zistil či, zistil, či sa takáto vec dá vysvetliť. A keď sa toto dá vysvetliť, tak už hoci čo iné prejde, lebo toto mi prišlo ako najzložitejšia vec. Lebo ide vlastne o interakciu viacerých vecí dokopy, ktorá vychádza z toho, že máš atómy, ktoré keď niečo zohrie, do seba narážajú a keď do seba narážajú, tak elektromagnetické polia, ktoré sú okolo nich sa ako keby odtrhnú a začnú letieť preč vo forme svetla. A ako vieme, elektromagnetizmus a svetlo je vlastne áno, tá istá áno, minca. Áno, a, takže toto viete vďaka nám. <laughs> Nie kvôli škole. <laughs> no a teda vlastne, čím je čo horúcejšie, tým viacej do seba narážajú tie veci a tým divokejšie to žiari. Uh-huh. Toto ľudia pochopili celkom dávno, že máš teda súvisť medzi teplotou a tým, ako niečo žiari. Čo je spôsob, ako fungujú napríklad také tie bezdotykové teplomery, že uh-huh. pozrieš sa, ako niečo žiari, ale je to vlastne spôsob, akým sme odmerali teplotu slnka. Nenatiahli sme dlhý 
Teplomer. Dlý orpičový teplomer, <laughs> 150 milión kilometrový. Pozerali sme sa na Slnko a zhodnotili sme, že Slnko má na povrchu teplotu okolo, neviem, koľko, 4 až 5 tisíc stupňov Celzia. Slnko, že vôbec ma nepoznáš. <laughs> Vo vnútri som iné, čo by malo pravdu, <laughs> ja, to, to sú tie milióny. Takže toto ľudia pochopili pomerne dávno. Takže len vďaka tomu, ako žiari slnko, sme vedeli povedať, že áno, teplotu má koľko, desiatko tisíc stupňov? Myslím, že na povrchu sú tu tisíce a čím hlbšie ideš do jeho vnútra, tak tým sa to blíži áno, potom. k tým miliónom. Áno. Mhm. Takže tomuto ľudia rozumeli celkom dlho, aj keď mimochodom, tá história za tým je taká, že dobre, ľudia rozumeli tieto fyzike, že keď veci do seba narážajú, tak začnú žiariť a chceli vedieť, že ako urobiť žiarovku. Čiže keď do nej vložíš nejakú energiu, ako veľmi sa zohrie, ako veľmi začne svietiť. A zistili, že hociaké množstvo, no, že hociak chceš, aby si rozosvietil žiarovku, potrebuješ na to nekonečné množstvo energie. Čo je akože neakceptovateľné pri aktuálnych cenách. A zistili, že, že v tom výpočte niekde chyba. Proste vychádzalo, že že hoci ak zohriata žiarovka bude vyžarovať nekonečne veľa energie. Teda toľko tam musíš dodávať, aby, aby si udržal zapnutú, čo je evidentne blbosť. Zistili, že tá blbosť sa dá opraviť nejakým úplne, že formálne nahradíš jednu matematickú operáciu inou. Je, takže to bola len formálna chyba, že nebolo nejaké zlé chápanie fyziky alebo práve, niečo. Práve, že tá formálna oprava mala interpretáciu, ktorá viedla k vzniku kvantovej mechaniky. Aha, takže ono, wow. niekto, no, že opravil vzorček a potom sa nad tým zamyslel, že tak ako by sme túto pravovedeli interpretovať, tá interpretácia je taká, že svetlo môže pribúrať len po malých balíčkoch, ktoré voláme fotóny. Takže... Aj predtým bola tá teória, že svetlo pribúda okamžite, alebo... Že, že polubovolne malých množstva, že keď máš taký štangel svetla, tak vieš z neho ukrojiť ľubovolne malý kusok a potom jasné, ale zistil, že potom fotón. zistil, že ten najmenší možný inkrement je ten fotón. Presne ten... tak. Aha. Čiže vlastne je to na úrovni matematickej opravy, ktorá mala fyzikálnu interpretáciu a vedlo to teda k tomu zisteniu, že OK, žiaruka sa dá, dá sa pustiť. No a potom podskočme o niekoľko desaťročí dopredu, už pekne elektrifikovanom svete, začali ľudia rozmýšľať o čiernych dierach. A mali sme podcast o tom, že či je vesmír hologram, kde bol výsledok Jakuba Bekensteina, že, že čierne diery majú entropiu, majú svoju neusporiadanosť, ktorá je umerná ich ploche. Entropia je naše obľúbené slovo v Zase sa vraciam. A toto bolo pro ľudí veľmi zvláštne, lebo entropia je bežne miera neusporiadanosti niečoho uh-huh. a čierne diery sú tak ťažké, že ich gravitácia dokonale vyhľadí a nemali by mať žiadnu formu nerovnosti a neusporiadanosti a podobne. Mali byť proste akože čisté, v istom slova zmysle, popísané iba dvomi, tromi parametrami. A niekde to začalo trošku škripať, že on objavil teda, že majú entropiu, majú nejakú mieru vnútornej zložitosti, ale na druhú stranu Einsteinovský opis čiernych dier bol úplne jednoduchý. No a keď povedal Beckenstein, že to vyzerá tak, že pojem entropia je dôležitý pre čierne diery, tak Hawkingovi, nechcem povedať, že sa hneď zježili chlpy na krku, ale začal akože rozmýšľať o takých veciach, že tak či vlastne nevieme premýšľať o teplote čiernych dier. Už pred ním ľudia začali rozmýšľať o tom, že či by vlastne čierne diery v istých situáciách, napríklad keď čierna diera rotuje, nemohli vyžarovať častice. No a Hawking si uvedomil niečo, čo je považované za asi jeho najväčší objav, ktorý, ak by Hawking ešte žil a ak by bol objav potvrdený, tak by za neho tutovo dostal Nobelovú cenu. A to je objav Hawkingovho žiarenia, ktoré vlastne hovorí, že čierne diery majú svoju teplotu a tým pádom vyžarujú 
podstate podobne, ako vyžaruje horúce železo. Čiže keď by si mal čiernu dieru s teplotou 1000 stupňov, tak vidíš, ako, z, ako keby z jej povrchu vychádzajú častice. Mm-hmm. Čo je také kontraintuitívne oproti čiernej diere, je ako nie, keď svetlo nedokáže opustiť horizont udalosti alebo čiernej diery nedokáže uniknúť, ako dokáže teplo a častice iné? Ono v podstate, oni nevychádzajú spod povrchu, oni vychádzajú ako keby spoza tej hranice, z tesnej blízkosti. S tým, že existujú rôzne opisy. Správny opis, ktorý urobil Hawking, a keď poviem len takú jeho... Poviem, že zjednodušenú verziu, ale je to, že kvantová teória pola v zakrivenom časopriestore, mm-hmm. čo si bežne so, so označením zjednodušenú verziu nepredstavujeme. Ale vlastne dve veci, ktoré už ľudia v tej dobe vedeli robiť, je, že vedeli skúmať fyziku zakriveného časopriestoru a vedeli robiť kvantovú teóriu pola, interakcie častíc mm-hmm. a také veci. A bolo známe, ako to spojiť dokopy, čiže ako napísať kvantovú teóriu pola v zakrivenom časopriestore a to, čo zistil Hawking a pred ním aj niekto ďalší, takzvaný, nie, takzvaný ale že pán Unru, tak zistil, že efekt zakriveného časopriestoru je taký, že sa ľudia nezhodnú na tom, aká je teplota vákua v podstate. A že niektorí ho vidia pri nenulovej teplote, nezhodnú sa na tom, že čo je to stav s najnižšou energiou. Čo v konečnom dôsledku vedie k efektu, že keď si ďaleko od čiernej diery, tak vidíš, ako keby k tebe prichádzali častice. Alebo nie, že ako keby vidíš k sebe prichádza častice, ako keby ona mala nejakú teplotu. K tomu existuje také vysvetlenie, ktoré Hawking nemal rád, ale akože niekto, napríklad Frank Wilczek, ktorý dostal Nobelovú cenu za výskum časticovej fyziky, trošku formalizoval. A tá predstava je zhruba taká, že vieme, že vo vaku vznikajú páry častica antičastica, ktoré vyskočia a hneď zaniknú. Hneď sa znova spoja. Vyskočí elektron, pozitron, chvíľku existujú a hneď zmiznú. Takže takáto vec sa ti občas môže stať na hranici čiernej diery. Keď jedna polovica páru padne do čiernej diery a druhá vyletí von. A ty vidíš to, čo vyletuje. Ja, že nestihnú sa vyrušiť. Áno, že je im tomu sa, Ale proste jedna padne do tej čiernej diery a tú druhú vidí ten pozorovateľ, Áno. že na ňo prichádza. Lebo je za tou hranicou asi toho, tej singularity, kde vie ešte... Za hranicou horizontu udalosti. Ho, horizontu udalosti, tak, tak, tak. Jo. A čo je zvláštne, a to je taká vec, ktorú nemáme úplne zvyk, ale že energia toho, čo padá dnu, je ako keby záporná. Čiže ona odoberie časť hmotnosti, prinúti čiernu dieru, aby sa trošku stvrkla. Čiže keď sa vyžiari častica s energiou 1 joule, tak podľa vzorca S rovná MC na druhu príde čierna diera o malú časť svojej hmotnosti, tak aby to odpovedalo tej jednodžaulovej strate. Takže toto vydumal Hawking. Ale toto sa deje asi, kebyže sa to deje len pri pár časticiach, to asi nevieme ani zachytiť, ale asi ne, nedeje sa to na väčšej škále, že keď je tá čierna diera obrovská, tak sú tam milióny tých častíc. No a tam je tá sranda, že platí tam zvláštny vzťah, že čím je čierna diera väčšia, tým je slabšie toto žiarenie. Presnejšie je väčšia plocha, z ktorej môže byť sálané, ale jeho teplota je nižšia. Je to nepriama úmera. Čiže keď máš 10 krát väčší polomer čiernej diery, tak má 10 krát menšiu teplotu. Keď to spočítaš pre čiernu dieru s hmotnosťou nášho slnka, a potom platí už len tá jednoduchá nepriama úmera, takže si to človek vie prepočítať, tak uh, takáto čierna diera by mala teplotu 60 nanokelvinov. Nanokelvinov? Nano, to je hej, hej. Takže blízkosti k nule, uh, absolútnej nule? Áno. Či... Skoro, skoro absolútna nula. 
Skoro absolútne nula je to menej ako teplota reliktového žiarenia, takže viacej či jedna diera získava energie tým, že do nej padá reliktové žiarenie, ako to, že z, <laughs> ako to, z nej vychádza toto. Vychádza. Mm-hmm. Taká čierna diera, ktorá by bola v rovnováhe s reliktovým žiarením, by musela mať hmotnosť 4,5 x 10,22 kg. Takže zhruba by mala hmotnosť nášho mesiaca. Čiže ak by si mesiac zmenil na čiernu dieru, tak by bola v tepelnej rovnováhe s reliktovým žiarením. Aha. No a čo mikro, uh, mikročierne diery v tomto? No a tamto začne byť zaujímavé, lebo pre veľké je to zanedbateľný efekt, ale tým, že je tam tá nepriama úmera, tak pre malé by mal byť významný. Problém je však taký, že bežné astrofyzikálne mechanizmy nedokážu vysvetliť vznik malých čiernych dier. Oni dokážu vysvetliť aspoň niekoľko násobok hmotnosti Slnka. Čiže také čierne diery, mm-hmm. pre ktoré Hawkingová teplota zanedbateľná. Ale niekto z odokolnosti Hawking <laughs> prišiel na nápad, že možno by existovali že primordiálne čierne diery, čo sú čierne diery, ktoré vznikli napríklad z toho, že keď bol vesmír veľmi hustý, úplne že v prvých zlomkoch sekundy, tak niektoré miesta boli trochu hustejšie a tie vytvorili čiernu dieru v princípe ľubovoľne malej hmotnosti. A tieto... lebo nebol viazaný tým, ako je distribuovaná hmota vo vesmíre teraz. A... Uh-huh. Jo, presne, že vznikajú iným mechanizmom ako tie zo uh-huh. supernov alebo zo zrážky neutronových hviezd. Spočítal, že tie, ktoré vznikli z hmotnosťou menšiu ako 10 na 15 gramu už by sa stihli odvtedy vypariť. Že tie už by sme nevideli. Tie, ktoré by boli trošku ťažšie, tak by sa mohli práve vyparovať teraz s tým, že tie ich posledné štádia vyparovania, kedy je čierna diera veľmi malá, tak je veľmi horúca, tak by mal urobiť šialene silný záblesk. A ľudia sa snažajú, snažia hľadať záblesky takýchto vyparujúcich sa čiernych dier. Zatiaľ neúspešne, čo nám minimálne niečo povedalo o tom, že koľko ich mohlo kedysi existovať že ich mohlo existovať málo? Že ich pravdepodobne existovalo málo. Uh-huh. Čo ti na opadku niečo hovorí o tom, že aký rovnomerný musel byť vesmír kedysi, keďže tam nebolo toľko hustých miest, aby bolo prehnanie. Je jasné, vie, vie z toho dedukovať uh-huh. tú S tým, že zase reliktové žiarenie, ktoré máme teraz, postupne chladne, takže prestane prikrmovať čierne diery a aj tam skočne skôr to vyparovanie začne prevažovať. Takže je spočítané, že Také typické čierne diery sa budú vyparovať, že 10 na 64 rokov supermasívne čierne diery, ktoré sú poprvé oveľa väčšie, miliardu krát, ale tým pádom majú aj miliardu krát menšiu teplotu, tak sa budú vyparovať rádovo až 10 na 100 rokov. Uh, 10 a 100 nul za tým. Jo. Rokov. Po, potom ešte existujú je, také, že... To super... ani nie je asi nazvané ako číslo, nie? Z okolností áno, volá sa uh, Googleplex, alebo niečo... Google má hey, odvodený názov, je 10, okay. 10 na 100, okay. hej, hej, hej. A potom ešte milión týchto, tak to je, že najväčšie supermasívne čierne diery vo vesmíre sa asi takto dlho budú vyparovať. Takže ten efekt je pomerne nezaujímavý pre veľké čierne diery, ale keď nám aspoň hovorí o tom, že akých časových horizontoch máme rozmýšľať o budúcnosti vesmíru. Že niečo sa to bude diať ešte najbližších 10 na 100 rokov. Že možno vesmír už bude veľmi chladný, veľmi rozťahaný, hmota bude, ale budú stále tieto supermasívne čierne diery, ktoré Aha. sa budú veľmi pomaličky vyparovať. Vyparovať, hej, to sa používa. Okay, okay, okay. Zároveň sa stále rozmýšľa o tých primordiálnych, lebo existujú mnohé teórie, ktoré hovorí o tom, že priestor má nejakú štruktúru a tá štruktúra môže zabraniť úplnému vyparovaniu. Že nevypari sa ti celá, zostane ti taká malá gulička. Vlastne niekedy, že Plankovský remnant, 
alebo plankovský pozostatok, ktorý je zrnko prachu o rozmere 10 na minus 35 metra, ale s motnosťou 10 na minus 8, myslím si, že gramu. Takže pomerne veľká hmotnosť na to, že to má zanedbateľnú veľkosť. Takže sa rozmýšľa o tom, či by takéto častice alebo takéto o, plankovské pozostatky z čiernych dier nemohli tvoriť tmavú hmotu. Čo je že celkom pekná hypotéza, na ktorej sa tiež pracuje. Ale to by potom znamenalo, že tých primordiálnych čiernych dier, ktoré skončili na tej plankovskej škále, by bolo neskutočne veľa. V skutočnosti až tak veľa nemusí, lebo oni majú veľmi veľkú hmotnosť v porovnaní s elementárnymi časticami. Ono sa dá prepočtať, Aha. že jedna na niekoľko, myslím si, že milión kilometrov, že jedna v kocke s hranou milióna kilometrov. Je tak, že kvôli tej hmotnosti by stačilo, že nemuselo by... Aha. Tmavej hmoty je veľa, ale kvôli tomu, že vesmír je strašne prázdny. A ak by boli rovnomerne v tých prázdnych miestach, tak by ich stačilo relatívne málo. S tým, že ja som mal taký článoček, kedy to bolo minulý rok, ktorý bol vlastne o tom, že ich tie posledné štádia vyparovania strašne urýchlia nejakým smerom. A vieme, že tmavá hmota sa nehybe až tak rýchlo, takže to vyzerá, ako keby tie veci nepasovali dokopy, ale potom niekto ďalší napísal článok, že ak vznikli veľmi skoro, a to znamená, že do veku, čo som potom prepočal, že 10 na minus 26 sekundy po veľkom tresku, tak ich rozpínanie vesmíru znova spomalilo. Takže nám to teraz hovorí, že ak vznikli mikroskopické čierne diery, tak pravdepodobne veľmi skoro po ukončení inflácie. To bol taký ten úplne prvý divoký proces vo vesmíre. Takže toto je otvorená otázka, či vlastne existujú tie primordiálne. A druhá otvorená otázka je, čo sa deje s informáciou, keď ju hodíš do čiernej diery. Keď hodíš, ja neviem, knihu do ohňa, tak zhorí. Ale v princípe v tom elektromagnetickom žiarení a v tom popola neviem, kde je uložená tá informácia, len pre teba ťažko dostupná. Problém je, že keď hodíš, keď hodíš knihu do čiernej diery, tak je úplne požutá, stratí sa, alebo čierna diera je opísaná len svojou hmotnosťou a tak ďalej, a potom sa vyparí. Takže ako keby bola informácia fuč, čo sa volá, že informačný paradox, ktorý v priemere raz za rok niekto vyhlasí, že ho rozlúštil a našiel jeho riešenie, <laughs> ale nikto zatiaľ úplne uspokojivé. A používa sa tam už taká pomerne zložitá a hypotetická fyzika na úrovni toho holografického princípu, červých dier a podobne. Takže nie úplne rozumieme, že čo sa vlastne deje s informáciou pri, pri vyparovaní. Takže pre nás sú čierne diery takým celkom zaujímavým vodítkom k tomu, že vlastne ako nájsť lepšie fyzikálne teórie, kvôli tomu, že Evidentne nefungujú dobre. Tak ako dobre nefungovala tá žiarovka, na ktorú mm-hmm. si potreboval nekonečne veľa energie, tak aj vyžarovanie čiernych dier má nejaké paradoxy a nedostatky, ktorých odstraním. Dúfame, že nájdeme novú a lepšiu fyzikálnu, fundamentálnu teóriu, napríklad teóriu kvantovej gravitácie a podobne. Mm-hmm. Takže veľmi veľa ľudí skúma Hawkingovo žiarenie teoretické, keď nebolo pozorované, lebo má v sebe toľko paradoxov, že sa proste núka, že keď ich rozluskneme, tak nás to veľmi, veľmi posunie vpred. Áno, takže to pozorovanie tej čiernej diery, tej primordiálnej, by bolo veľmi dôležité pre asi... Inak to asi ako sa... Lebo takú malú čiernu dieru... To ako v úrychlo... Nie, cez úrychlovač to... Chvíľku sa rozmýšľalo o tom... Chvíľku, chvíľku, tam by sa dalo vyrobiť? Chvíľku vznikala táto obava, že ak existujú extra rozmery priestoru, tak v skutočnosti majú mikroskopické čierne diery, stačí menej energie na ich vyrobenie. 
z istých, z istých dôvodov. Takže keď sa púšťal CERN na väčší výkon, teda hadronový urychlovač, tak ľudia sa začali obávať, že možno vytvoríme malú čiernu dieru. Čo ich marketingové oddelenie sa snažilo akože povedať pozitívne, že toto bude cool. A dopadlo to tak, ako by asi každý prišetný človek čakal obrovský backlash a protesty boli proti CERNu. Od vtedy si je cieľom mnohých konšpiračcí o podzemnom laboratóriu pod Ženevským jazerom a neviem, aké tunely, kade, tade. Mm-hmm. Všetko to vychádza z toho, že CERN povedal, že ak sú extra rozmery a teda planková konštanta, planková hmotnosť napríklad je posunutá inde, ako sme čakali, tak budeme vedieť vytvoriť čiernu dieru. Čo sa nestalo? Ak by sa stalo, tak by to bolo celkom zaujímavé. Videli by proste, že im niečo chýba. Že mm-hmm. urobíš a ona sa vlastne začne chvíľku existuje a potom sa veľmi rýchlo vyparí. Takže vlastne... kvôli, kvôli tomu, že tie malinké sa rýchlejšie Áno. vyparujú. Uh-huh. Čiže oni hneď povedali, že nebojte Problém sa... Problém bola tá veľká. Áno, že nebojte sa, ono sa to hneď vyparí a zmizne to. Čo uh-huh. prekvapivo, Hawkingovo žiarenie ľudí neukludnilo. Kto by to bol povedal? Takže kľud, sa... kľud, veď poznáte Hawkingové žiarenie. <laughs> Na nejakom proteste. <laughs> Určite to boli zábavné tie transparenty. Mm-hmm. Takže... Neverím v Hawkingovu žiadne. <laughs> takže, takže myslel sa, že by možno sa dali urobiť v rýchlovačoch, teraz to už nemyslím, ani vtedy to bolo na veľmi dlhé lakte. Teraz rozmýšľame o tých primordiálnych, že uvidieť taký ten finálnu čas záblesku, že proste pozeráš sa niekam, kde mm-hmm. nevidíš nič a zrazu vidíš taký prudký, krátky záblesk. Čo sa občas pozoruje, ale je to často vysvetliteľné inými zdrojmi. Že problém je, že z vesmíru prichádza rôznorodý signál. Že tie zdroje, to musí byť problém len odfiltrovať tie zdroje, že áno, áno, ne, áno. nebol to, ja neviem, čo teraz pulzár alebo zmena nie, niečo v, ja neviem, vo hviezde alebo nejaký iný záblesk. Ono najenergetickejšie žiarenie, ktoré k nám prišlo z vesmíru, už sme rozprávali o tom, že proton, ako mal obrovskú mm-hmm. energiu, to bolo šialene veľa, ale fotóny mali niekoľko stoviek tera elektronvoltov a CERN operuje na 14 tera elektronvoltov. Čiže oni pichli, to čo prichádzalo zadarmo z vesmíru, pichlo CERN do vačku, mm-hmm. ale je tam stále veľa a teraz pamäť, neviem, či poviem správne číslo, že ešte takých 10 rádov od toho maxima, čo by malé čierne diery mali produkovať. Takže ak by sme naozaj videli, že tu šlehu... Je tak, že ono by to bolo o toľko rádov vyššie, že aj no, tie, sil, tie silno nabité elekt- fotóny by boli, akože by sme ich vedeli odlišiť. Áno, že... že takú šľahu by nič iné nevedelo vysvetliť. A také sme ešte nepozorovali. Aha, taký, okay, že nie je niečo, že dokáže to spraviť. Uh... Akože vždy by asi ľudia dokázali niečo vymyslieť, ale hey, bol, by, hey. bol by to, že takmer smoking gun evidence, mm-hmm. že dymiaca sa pištol pre, pre vyparovanie. A to, to, to sa nepodarilo ešte pozorovať. A... Začal si s tým webovým, ne, neviem, či sme to teraz, alebo my, minulý podcast, Druhá, hej, hej, v druhej epizóde si to spomínal. Webov teleskop bude aj toto skúmať? Takmer určite nie, uh-huh. ale teraz do ESI išiel návrh iného satelitu, kde som niekde napísaný nejaký, nejaký bezvýznamné koliečko vo veľkom stroji, ktorý... Počkej, Hej, že ktorý, má za, <laughs> ja, že <čo? laughs> ktorý má za úlohu skúmať vysokoenergetické záblesky, ktoré idú cez celý vesmír, okrem iného hľadať efekt štruktúry časopriestoru, ktorý mm-hmm. by potom viedol aj k možnej existencii mikroskopických čiernych dier. Takže podľa mňa je toto že najschodnejšia cesta, ako sa o niečom takomto presvedčiť. Ale to bude teda trvať roky minimálne. No jasné, to 
akože keď je to len teraz návrh, tak asi neviem predstaviť, koľko, 10, možno aj 15 rokov, pokým, a bo, keď to bude také niečo ako webov teleskop. Čo, to, to, toto bolo podané akože, ako rýchla misia, takže len to není, že rýchla ako fast food. Že... Rýchla vo vedeckej komunite, dobre, tak do 10 rokov. Ne? Niečo, hej, no, trošku skôr, ale hej. Takže tak... O... Každopádne, že na objavení Hawkingovho žiarenia sa usilovne pracuje. Ak by sa to podarilo, tak by to bol úplne že fenomenálny objav. Sú ľudia, ktorí majú pochybnosti, ale akože v tomto si ideálne musíme počkať na to, čo nám povedia experimenty a pozorovania. Mm-hmm. Tak dr- držím ti ako malému kolečku že sa dostaneš na nejakú misiu, ne, dostaneš na misiu, tam asi nebudú posíľať človeka, že pozeraj na vesmír. Nežmurkni. Áno, áno. Teraz dva roky pozeraj na mír, teda na ISS. Áno, <laughs> tak keby, že sa potvrdí to Hawkingovo žiarenie, jediná škoda by pritom bola, že sa postmortem neudeluje Nobelová cena. Ale určite by sa zapísal do dejín ešte viacej ako doteraz. Takže. Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem našim poslucháčom, že nás podporujete, že nás nachádzate na všetkých podcastových aplikáciách. Máme ešte nejaké vedatorské ponožky, ale bude ich veľmi malinko. Aspoň myslím. Bude o nej veľká bitka, predpokladám. Tak, veľ, veľká, veľká bitka. Nájdete, na, nájdete samka aj na Instagrame, kde robí super vedatorské storky. Nechápem, jak stále to dokáže robiť. Ale je super v tomto. A máme aj stránku vedator.space. Viete nás podporiť aj cez Patreon. A dokonca nás nájdete aj na Facebooku vedator.sk. Tak sa majte pekne a ďakujeme. Majte sa. Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite vďaka fotovoltike tam, kde to má zmysel. Vytvorte si aj vy domov šetrený k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrínu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk